0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de psicopedia Soy Gina Salazar, psicóloga clínica El tema de este nuevo episodio es La influencia de la tecnología sobre la sexualidad humana ¿Cómo la tecnología, se han preguntado, quisiera saber, estoy un poco intrigada ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo la tecnología está cambiando nuestra vida íntima? Es decir, ahora, bueno no tanto culpando la pandemia, ni la cuarentena, ni nada de eso. Si no se han dado cuenta que últimamente, en los últimos años, hemos estado usando muchísimo la tecnología. Claro que obviamente no es algo obvio, ¿no? Pero el uso del celular y todo lo demás para nuestras cosas personales e íntimas... Ha aumentado en los últimos años. Entonces, quisiera saber yo si es que ustedes han tenido o, a, o alguna vez se han detenido a pensar cómo la tecnología está cambiando mi vida íntima. Vamos a hablar primero sobre el Internet. Bien sabemos que el Internet es una fuente de información y los adultos y jóvenes, nosotros usamos este medio, yo estoy usando este medio para poder comunicarme con ustedes, para, y sobre todo los jóvenes utilizan el medio del internet para obtener información acerca de estas dudas, que, inquietudes que tienen al respecto de la sexualidad. Vamos a que, que es bastante, eh, por así decirlo, engorroso conversar con nuestros padres o con nuestra familia sobre el sexo. ¿Por qué? No porque los mismos niños, los chicos piensen así sino porque esto ya viene de generaciones pasadas. El tema de la sexualidad, hablar de sexo y todo lo demás, pues se cree que es bastante... y todavía se ve como un tema bastante tabú dentro de las familias. Entonces hay como que ese miedo de hablar de sexo y que nosotros pensamos que si hablamos de sexo estamos incentivando a nuestros hijos o a los jóvenes a tenerlo. Y no necesariamente es así, sino todo lo contrario. Y es por ello que, es que los jóvenes por no escandalizar a la familia pues recurre a lo más íntimo para ellos a donde nadie los está observando con una lupa si está bien, o juzgando si está bien o está mal lo que están sintiendo, los cambios que sienten dentro de su cuerpo entonces recurren a lo más fácil y privado para ellos que es el internet el San Internet o San Google alguna, algunos lo, lo han catalogado de esta manera ¿por qué? porque encuentran de todo y sí, pues encuentran de todo información para todas las edades entonces si nuestros jóvenes están buscando sobre algún tema porque tienen alguna duda o inquietud sobre el sexo pues créanme que se van a topar con contenido para adultos entonces ellos lo hacen para encontrar esa información material de tan... Pueden encontrar de fuentes confiables... Pueden encontrar de fuentes que pues... En vez de resolver esta duda, esa inquietud que ellos tienen... Los va a confundir aún más. Es la triste realidad. Entonces... Eh, hace un momento estábamos conversando... Y les estaba mencionando sobre el contenido de, para adultos en la web. Bien sabemos que estas páginas de pornografía existen en las redes... Y ahora ha aumentado y está pues en su punto muchísimo más alto y esto es porque porque al contar con acceso libre es totalmente libre o sea si cualquiera pone cualquier cosa referido al sexo te van a botar en tu buscador de google lamentablemente un montón de contenido pornográfico y altamente sexual que no necesariamente esté eh, restringido para los menores de edad sino que está esta información es totalmente libre ¿No? y esto pues afecta cuando, si un joven lo está viendo un menor de edad lo está viendo esto pues va a afectar la manera en cómo está viendo su identidad sexual la autoimagen que él pueda o ella pueda tener y las relaciones interpersonales que vaya a generar o tenga en ese momento entonces tengamos bastante en cuenta y eso es un dato que, que deben tomar bastante importancia los que me estén escuchando es que los datos de pornografía infantil que se han registrado en Lima y Callao están sumando los 118 casos hasta el momento. Esto quiere decir eh, que ha aumentado en los últimos años, como se los vengo diciendo, eh, las redes de pornografía, estas páginas web de pornografía para y videos para adultos, han aumentado y con, con ello ha llevado también de que como los videos son tan, tan este, vistos, están generando Estas estas personas están generando Más videos Entonces a la hora de generar estos videos Utilizan en muchos de los casos A los niños, a los jóvenes ¿Dónde? Para, dónde ¿Por qué? ¿Con qué fin? Para generar ese material pornográfico por, Es la pornografía infantil Entonces eh, El 95% de las víctimas Son adolescentes Y ojo ¿Qué adolescentes? Las mujeres. Entonces, esto es, es como un círculo vicioso. Y es un círculo vicioso en realidad. Porque si nosotros paramos de ver este contenido sexual gratis y gratuito, como es la pornografía, ¿no? la, las páginas web porno, las, el contenido de este web de, para adultos, vamos a hacer que esta brecha caiga. Que estas millones y millones de visitas se se vayan pues cada vez mucho más bajo. Es algo difícil, pero lamentablemente los datos son esos. Entonces, ¿qué es lo que provoca en los jóvenes que acceden a contenido, que, que acceden a esos contenidos pornográficos? Esto pues va a generar que los jóvenes, los adolescentes, los menores de edad, se generen ide ideales difíciles de conseguir en la vida real, porque están viendo contenido para adulto, y ellos pues van a tener una idea de que la mujer, si es un hombre que lo está viendo, un joven, un adolescente que lo está viendo que la mujer pues va a tener ese tipo de cuerpo o se va a ver tal cual como está en el video que está viendo o en la foto que está viendo o, y, y, y va a tener pues y va a actuar como, como lo que está viendo en ese video entonces no es lo real, no es como una persona normal estaría pues teniendo una relación íntima entonces esos encuentros sexuales son por ende muy poco realistas y presentan expectativas exageradas de la pareja no como lo vengo diciendo no, y esa es la idea que varios jóvenes que, que ven este contenido se, se generan en sus cabezas que si ven este, este video pornográfico este contenido para adultos ya tienen la idea automática de que la mujer o el hombre va a hacer todo lo que está viendo él o ella en el video. Entonces cuando esa persona, este joven, tenga una pareja, una enamorada o un enamorado... El chico o la chica va a pensar de que, ok, cuando tengan intimidad... La mujer pues va a hacer todo lo que, lo que ha visto en el video. Y obviamente pues en la vida real nosotros ya sabemos que no pasa así. No somos actores... ...de contenido para... ...de videos de contenido para adultos... ...y no vamos a actuar de esa manera... ...entonces... ...es por ello que se van generando... ...una idea preconcebida de cómo deben actuar... ...ellos mismos ya se ponen en un papel de... ...ok, voy a hacer todo lo que veo en el video... ...y no, no es necesariamente eso... ...por qué... ...porque estamos eh, convirtiendo... ...un acto que es totalmente natural... ...y que debe ser conllevado con... ...con un autoconocimiento... ...de nuestro cuerpo y todo lo demás a un acto mecánico a que solamente es ok voy a eh, hacerlo porque ya pues no hay que hacerlo pero no es así, es, conlleva mucho más es una exploración de tu cuerpo es tener conciencia de lo que estás haciendo ser consciente de los sentimientos también de la otra persona entonces estamos ya de por sí mecanizando algo que no es para nada mecánico y con ello, por ello también quiero explicarle uno de los peligros de las redes. El sexting no es tanto conocido como peligro, pero es que si es realizado por jóvenes y por adolescentes, pues sí se convertiría en un peligro como una amenaza. Entonces, ¿qué es el sexting? El sexting es el acto de enviar fotos o textos o videos con contenido de cierto nivel sexual. Estas pueden ser tomadas o grabadas mediante un teléfono móvil, o sea, de un celular. El sexting Puede ser útil en la vida adulta, ¿no? En la vida adulta también podría eh, ser riesgoso, ¿no? Pero es mucho aún más riesgoso para un adolescente, para un menor de edad, que haga, pues, este tipo de, de cosas, ¿no? El sexto. ¿Por qué? Porque en, esta, en, esta, en este acto de enviar esas fotos o videos de contenido sexual, pues... Muchas personas están dentro de los celulares y la red es demasiado grande Y este tipo de prácticas va a conllevar a que, ciert, a que se generen ciertos riesgos para la persona que lo está enviando y la que lo ha recibido ¿No? Esto generalmente se entiende como un intercambio, puede, ser, puede funcionar como un intercambio de videos, de textos o de fotografías con algún tipo de, los chicos ahora le llaman los packs, no sé si lo siguen llamando como packs, envíame tu pack, no es algo que, que así como broma se dice, entonces eh, estos packs no se intercambian, son partes específicas del, del cuerpo de la persona con la que están chateando, se les intercambian mediante los chats de whatsapp, de instagram, de snapchat, que se borran, las historias de Snapchat, en un momento fue bastante, bastante como un boom el tema de los Snapchats, donde se enviaban packs. ¿Por qué? Porque esto se borraba después de 12 o 24 horas, me parece. Entonces, eh, de esta manera funciona el sexting, es intercambio de fotos, textos o videos de contenido sexual. Pero ¿qué pasa si estas fotos, y es ahí donde, a donde voy, ¿no? El, el, el riesgo que corren estos jóvenes a la hora de intercambiar. Obviamente que cuando una joven pues piensa en la diversión, no sé, no piensa en las consecuencias. Seamos totalmente honestos. ¿eh? Son muy pocos los adolescentes que piensan en las consecuencias de sus actos. Son más que todo se, se, se dejan llevar por el. por el feeling, por el. Por el flow, por toda esa adrenalina que sienten de poder hacer algo y los haga sentir libres. Entonces, en este momento, el, el, la preocupación y el riesgo que ellos van a correr al enviar estos packs mediante mensaje de texto ¿no? eh, puede caer en manos equivocadas. ¿Qué pasa si... Ok, y tú estás con una pareja, con un chico, con una chica, y tú, porque estás en una relación, le envías la foto de, de, de alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Le envías tu pack a tu novia o a tu enamorado. Y ok, ya, perfecto. Porque ahí es en una relación y todo va bien, ok. Pero ¿qué pasa cuando termina? Y tu pareja todavía va a tener ese pack ahí en su celular guardado y lo puede utilizar con otras intenciones. Y es ahí donde se generan estas, estas este, enviadas eh, grupales, estos mensajes, eh, estas difusiones de mensajes a todos los contactos de un chat, de un grupo de chat. Tal vez lo manda, manda tu pack al grupo de chat del colegio. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Obviamente un contenido que tú creías que era privado entre una pareja ya no lo es. Y es el riesgo a lo que tú te estás corriendo a la hora de pasar este tipo de fotos de contenido sexual. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Simplemente no hacerlo. Así seas menor de edad, así seas mayor de edad, yo realmente recomiendo que no lo hagas. ¿Cuál es el otro peligro en la red? Es el grooming y eso es bastante importante y es donde me voy a explayar aún más. ¿Qué es el grooming? El grooming es una práctica tecnológica que tiene un fuerte impacto en los adolescentes, es decir, en los menores de edad. Algunas personas se acercan a los niños y jóvenes para ganar la confianza, van a crear lazos emocionales y luego van a abusar sexualmente de ellos. Esta persona que realiza este tipo de práctica tecnológica se llama groomer. El groomer es una persona que busca hacerle daño a un menor. Usa los medios tecnológicos como redes sociales para iniciar un vínculo con este adolescente, con este menor de edad. ¿Cómo se da? Este groomer va a ofrecer, se va a poner en un plan, en un personaje, en un papel, porque es lo que realmente hacen. Es como una actuación virtual lo que hacen van a ofrecer una comprensión, van a brindarte consejos y al mismo tiempo va a ir obteniendo cierta información personal que tú solo o sola vas a ir compartiendo porque esta persona te está haciendo sentir cómoda y te está haciendo sentir que puede ser como un amigo o una amiga, se hace pasar como un amigo o una amiga. Entonces poco a poco esta persona, este groomer va a obtener información personal tuya como con quiénes vives, Cómo es la relación de tu familia contigo, si tienes muchos problemas familiares, si eres muy pegado a tus padres, cosas por el estilo. Ese tipo de preguntas son eh, para ir para que esta persona vaya conociendo tu entorno familiar y es justamente por ahí donde va a agarrar el, tu punto más débil para poder cogerse de ahí y poder brindarte estos consejos. Es ahí donde el adolescente y el joven va a sentir pues, de que hay una persona que es adulta. O tal vez eh, mu en muchos de los casos, y en la mayoría de los casos, y no son todos. Estas personas que son los groomer, son personas ya adultas, mayores de edad. Pero que se hacen pasar por menores de edad, por adolescentes. Crean cuentas falsas en Facebook, en Instagram y en otras plataformas virtuales, redes sociales. Crean unas cuentas falsas. ...donde ponen que es un niño un chico de 15 años, de 14 años, de 13 años... ...pero en realidad la persona que está escribiendo y que está detrás de la pantalla... ...es una persona que tiene más de 30 años o 35 años. Entonces, de esta manera hay una brecha de edad sumamente abismal. ¿no? Y es ahí donde esta persona que tú piensas que estás chateando con un amiguito... ...que has conocido de la nada y te agregó de la nada a tu cuenta de Facebook pues puede ser un groomer. De esa manera va a ganarse la confianza porque va a pensar y tú vas a pensar de que es un amigo o una amiga que tiene la misma edad que tú y tal vez está pasando por los mismos problemas que tú. Entonces cuando esta persona y este groomer obtienes información personal de ti, poco a poco va a ir manipulándote para que puedas intercambiar ciertas imágenes o información de contenido sexual con él o con ella. Esto lo va a usar, créame, en un futuro para controlarte y asustarte, teniendo como objetivo en un futuro como el establecer un contacto físico sexual contigo. Y también, si lo logra hacer, pues te va a introducir en ambientes de explotación sexual y o prostitución. ¿Cómo evitamos que nuestro hijo o hija sea víctima del grooming? Hay puntos bastante importantes sobre cómo evitarlo. El primero es explicarle los riesgos que existen en la red e informar sobre las medidas de seguridad disponibles. Yo sé que muchas veces eh, nosotros los padres a veces se ponen un poquito intensos con esos temas y los adolescentes típicos de la edad pues minimizan este tipo de, de problemas y amenazas que existen dentro de la red pero es bastante importante que así igual nuestros hijos no escuchen tanto en ese, en ese momento, pues les repitamos de que tenga cuidado, no con el fin de invadir su privacidad, sino simplemente con el avisar, informar los casos, tal vez con ejemplos, con casos que puedan haber, eh, que se puedan haber dado. Hay una película muy buena que la voy a recomendar al final del episodio, eh, lo primero, cómo evitarlo explicando. El segundo es conversar con él o ella para manifestarle que bajo ningún motivo debe reunirse con extraños, así sea que este extraño sea aparentemente de su propiedad. También si... Ellos no reconocen a esta persona como desconocidos porque han chateado con él tal vez la semana pasada o todos los días a cierta hora se conecta al, a la computadora o está el, el teléfono muy pendiente y está conversando todos los días a toda hora con esta persona y ya siente que lo conoce. Entonces para él o para ella, esta otra persona, nueva amiga desconocida... Eh, ya no es una desconocida, es alguien como que familiar, porque de mamá estoy, ok, estoy hablando con él o con ella todos los días. No es una persona desconocida para mí, yo lo conozco, yo la conozco. Entonces, el adolescente se va a meter en esa, en esa idea. Entonces, eh, si nosotros conversamos con él o con ella, tratemos de no... Eh, ser tan autoritarios, por así decirlo, sino con eh, sentarnos con él o con ella, con nuestros hijos, para poder conversar y hacerle entender de que existen riesgos y que nosotros, como padres, estamos totalmente preocupados y, y deseamos informarles a ellos de, de estos peligros que existen. Entonces, ¿cómo también intervenimos? Con algo sumamente fácil y que se desarrolla dentro del colegio y sobre todo dentro de casa, que es el desarrollar el pensamiento crítico en los jóvenes, ¿Por qué? porque de esa manera van a poder cuestionarse diferentes cosas, tanto temas como la personalidad la edad y sobre todo las intenciones de personas desconocidas que contactan con ellos a través de internet entonces nosotros estamos preparando a nuestros hijos para que cuando no estemos nosotros, porque Evidentemente no vamos a estar con nuestros hijos 24-7. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes cosas que hacer y roles que cumplir como padres y como personas adultas. Entonces, de esa manera, ¿qué va a pasar? Estamos dándole herramientas a nuestros hijos para que ellos solos puedan tomar las precauciones adecuadas. Entonces, comunicarles también que si finalmente se deciden y están totalmente decididos de, de conocer a la persona... Pues no vayan solos. Si quiere tu hijo o tu hija conocer a esta persona que ha conocido virtualmente, te recomiendo que la acompañes. Si tomar la iniciativa, ok hijo, hija, ¿quieres conocer a esta persona? Perfecto, vamos a ir los dos. Pero nunca, por nada del mundo, lo dejes ir solo o sola. ¿Por qué? Porque esta, esta, de esta manera, esta persona puede ir acompañando, eh, puede tener otra que, que puede eh, estar acompañándose con otras personas, puede tener otras intenciones y sobre todo pues esta persona que es el groomer evidentemente va a ser mayor, entonces tu hijo o tu hija va a correr un grave peligro qué otra, otra pregunta es qué hace que los menores puedan sentir apego hacia su potencial abusador es posible esto, es posible que ¿Los menores, estos jóvenes que han sido captados por estos groomers... ¿Puedan sentir algún tipo de apego hacia nuestro hacia el potencial abusador? Pues sí. ¿Por qué? Porque han conversado tanto tiempo, entre comillas, tanto tiempo... Que el adolescente va a pensar pues, que es alguien... Y que, o que tienen un vínculo muy cercano. Porque obviamente... El adolescente, el menor de edad, le ha contado cosas muy privadas a esta persona que es adulta. Y como esta persona es adulta, pues tiene todas las herramientas para persuadir y sobre todo manipular a este joven que está chateando con él. eso también porque se genera, porque el adolescente, como, como es normal en la etapa de la adolescencia, pues tiene falta de confianza, tiene inseguridades y sobre todo la diferencia de edad. que Esto lo va a hacer que el, el otro, el groomer, pues tenga todas las de ganar. Entonces, hay tres factores anteriores, por ejemplo, mmm, las competencias emocionales y cognitivas, que le llevan una ventaja evidente al adulto y con respecto al menor. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos conversando con una persona mayor, obviamente sabe muchísimo más que nosotros si somos menores de edad. ¿Por qué? Porque ha vivido mucho, ha tenido diferentes experiencias y tal vez el contexto en el cual se ha criado ha sido también diferente, entonces sabe otras cosas. Con ello también la simetría entre ambos va a generar que se produzca un abuso de poder de todas maneras. Entonces, esta inseguridad, como ya lo mencioné anteriormente, inseguridad de los jóvenes de los menores de edad va a generar que se facilite el contacto y la amistad entre ambos. Porque de esta manera, mientras este groomer va sacando información a nuestro hijo o hija... Pues va a ir identificando de esta manera tus puntos débiles para él saber de dónde atacar... De dónde agarrarte para poder manipularte de manera mucho más sencilla. Entonces, el groomer puede alegar ante el joven, ante el menor de edad... Que tienen algo especial, que tienen un vínculo especial... Que es como una conexión entre ustedes dos... Que nadie más puede romper. Y, y se va a mostrar como alguien que te cuida. Que te protege. E incluso va a aparecer con actitudes algo paternales o maternales. ¿no? Yo te protejo. Yo estoy acá. Siempre te voy a apoyar. No voy a ser como tus padres que te dejan solo o sola durante muchas horas. Yo siempre voy a estar acá. Si tienes algún problema, puedes escribirme. Si tienes algún problema, podemos chatear. Incluso, si estás pensando en ya no estar en casa, puedes venir conmigo. Entonces, de esta manera, el groomer va a ir generando estos lazos, este vínculo con el menor. Le va a ir dando información y le va a dar como un sentido de seguridad hacia esta persona. Y pues el adolescente va a sentir que tiene a alguien importante en su vida. ¿Por qué? Porque tal vez pues tenga un contexto familiar que no sea tan favorable o tal vez hay cosas internas en casa que están ocurriendo y que el adolescente se siente desplazado, que no está siendo eh, tomado en cuenta o simplemente hay temas escolares que también lo están afectando, entonces hay temas personales que estén afectando al adolescente, al menor de edad y pues esta persona, el groomer, va a hacer todo lo posible por, por ser y verse como un soporte para este menor de edad y de esta manera ganarse aún más la confianza. Finalmente, ¿qué es lo que más ustedes como padres pueden hacer? Es fomentar la comunicación entre grupos sociales de iguales. ¿Con esto que le quiero decir a los padres o a los que me están escuchando? Que si bien eh, nuestro hijo o e hija está en plena etapa de la adolescencia, como plena etapa de la adolescencia, nuestros hijos necesitan socializar. Es algo necesario. Entonces, como ellos necesitan socializar, pues qué mejor que en vez de restringirles el, el, la socialización con niños o con menores de su propiedad. Eh, y, y nosotros castigarlos o prohibirles el que salgan o que pasen el rato con sus compañeros de clase. Pues que estén encerrados todo el día en casa. Frente a una computadora donde Dios sabe que puede estar conversando con un groomer. Entonces, qué mejor que, que nuestro hijo esté con personas de su entorno con su edad. Entonces, hay compañeros de clase, puede, pueden inscribirlos en talleres, que pueden asistir, pueden chatear, pueden conversar, pueden hacer un Zoom, una videollamada con amigos que viven cerca de la casa, con sus compañeros de clase pueden matricularlos en talleres virtuales también para que puedan conocer eh, menores de edad de su propiedad, de su propia, de su propio contexto, de su propia, eh, ni, de, su, de su propio nivel, entonces de, de, de edad. Entonces, de esta manera nosotros vamos a reforzar y vamos a fomentar la comunicación entre grupos sociales de igual. Luego más pueden hacer es reforzar la asertividad es decir déjalos decir de y decidir sobre todo sobre determinadas actividades dentro de lo cotidiano. Entonces nosotros de esta manera qué vamos a hacer vamos a incluir incluirlo e introducirlo a las decisiones familiares. el adolescente que se sentía excluido tal vez por algunas cosas cuando tú hagas esto se va a sentir parte de de su opinión también importa y que la tomen en cuenta. Luego, otro punto importante es potenciar las relaciones sociales entre sus iguales, como ya lo vengo diciendo, que es aportar, eh, aportar a oportunidades que pueden relacionarse con los demás. Es decir, que vayan, cuando se levante todo esto de la, de la cuarentena, de la pandemia, perdón, que puedan ir a, a relacionarse con sus amigos, puedan ir este, a fiestas, vayan a, a hacer una pijamada o hagan un Zoom, entonces incentiven eso en sus hijos, en que puedan mantener relaciones sociales adecuadas con personas de su misma edad. Y sobre todo, de paso, ahí también ustedes también conocen cuáles son sus amigos, se involucran mucho más en los temas sociales de sus hijos. Y sobre todo, lo más importante y lo último ya para culminar este episodio, es el hablar sobre la sexualidad. Y es el tema y lo que hemos estado hablando durante estos minutos en el podcast. El sexo ya no es un tema tabú. Ya no es algo de que, uy, Dios mío, no. Mi hijo habla, está en la adolescencia, tengo que explicarle el sexo. Qué martirio, no. Qué vergüenza. No, ya no. Por favor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto con el tema del sexo? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué? Porque si nuestros hijos están... ...debidamente informados... ...por nosotros... ...no solamente van a tener conocimiento... ...de los riesgos... ...o de las cosas... ...sino también estamos... ...dándoles... ...una apertura a ellos... ...y demostrando sobre todo... ...de que nosotros como padres... ...pues no, es, no nos escandalizamos... ...a la hora de hablar de sexo... ...al contrario... ...nuestro hijo o hija tal vez... ...en mejor de los casos puede tener esa confianza de contar sus cosas o sus dudas puede, puede contar y puede tener mucho más confianza a la hora de hablar con nosotros y eso, y eso de ahí es un gran punto a favor de ustedes, porque de esta manera si su hijo o hija está en problemas sin dudarlo, va a acudir a ustedes entonces el hablar de la sexualidad y de todo el proceso evolutivo, de los cambios de cuerpo y todo lo demás es sumamente importante porque va a saber también que no solamente es el tema de la protección como ya lo vengo diciendo sino también sobre sus derechos Los, hay derechos asertivos que por ejemplo que si llega el momento donde tal vez nuestro hijo o hija ha decidido mantener alguna relación íntima con, con alguien pues si ha llegado el momento y él o ella quiere ya no tener esta relación íntima pues tiene que saber que tiene todo el derecho de decir que no de, de cambiar de opinión y sobre todo no permitir que alguien haga algo que ellos no quieren esto hay que dejárselo bastante en claro que no tengan pena de ay no qué pena pobrecito le dije que sí ahora ya no quiero no qué pena no es tu cuerpo Tú decides qué hacer con él. Que no. Si tú no quieres. La respuesta clara y sencilla es no. Puedes arrepentirte. Y esto va no solamente para los adolescentes. Esto va para todos los que me están escuchando. Si es no, es no. Si no quieren hacer algo. Por más que hayan tenido todas las ganas a un inicio. Y luego descienden de eso. Pues tienen toda la libertad de decir que no. No sientan pena por la otra persona. Si la otra persona es realmente mmm, buena por así decirlo o te comprende o, o quiere llevar una relación saludable contigo o, un, o llena, llevar un vínculo contigo pues te vas a saber comprender porque la relación íntima forzada ya viene a ser otro tipo de cosa mucho menos y lo que no va a ser es un mantener una relación íntima con, con permiso o con sentido entonces de esa manera nosotros estamos ayudando a nuestros hijos a que puedan tener las herramientas adecuadas para poder decir que no para poder protegerse para poder tener una, una manera mucho más asertiva de afrontar las cosas, las situaciones entonces ahora quisiera saber ¿Alguna vez se han preguntado que el internet podría hacer tantas cosas? Recuerden que pueden encontrarme para esta y mucho más información en mis redes sociales de Instagram, Facebook, Spotify, Google, Google Podcasts, como Psychopedia. Conmigo será hasta la próxima semana, el próximo episodio. Gracias.